0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем здравствуйте, вы смотрите YouTube-канал ⁇ Живой гость ⁇ это программа в человеческом измерении ⁇ Неделя с Леонидом Гозманом» и мной Ирин Баблаян Леонид. Здравствуйте. Ура, и мы Ура. наконец-то в одной студии. вместе. Да, Да, вот. Призываю вам тем более в двойном просто объеме ставить нам лайки сегодня, поскольку мы сидим с Леонидом в одной студии, наконец-то. Подписываться на живой гвоздь», если вдруг еще не подписаны, донатить «Живому гвоздю», если можете, а также эху, где нас можно слышать как по радио, как в старые добрые времена. Всю информацию вы найдете под трансляцией к этому видео. Ну что ж, давайте начинать. У нас три рубрики, как всегда. Начнем мы с психологии событий. И психология событий это форумы на агентов, которые вчера, вчера и позавчера два дня проходила да. в Берлине. Зачем он нужен вообще, Леонид? Что это вообще такое?
1: Ну, смотрите, во-первых, сначала, что это было, в смысле, сколько их было там и так далее. Вообще всего иностранных агентов, ну, признанных Минюстом, людей, признанных Минюстом иностранными агентами, в индивидуальном качестве около 400, чуть меньше 400, по-моему, пока еще. Вот. А, значит, еще там есть штук 300 организаций, которые назвали иностранными агентами. Вот. Среди 400 признанных есть люди, которые давным-давно уехали из России, вообще давным-давно все связи порвали, чего ну, вдруг Ну, как Евгений Киселев, например. Ну, Киселев как раз там был и так далее. Киселев связи не, не порвал. я имею в
0: виду как те иностранные агенты, которые да, уже да, очень Нет, нет, но, понимаете, там...
1: есть Евгений Киселев, он продолжает работать на русскоязычную аудиторию, как журналист и так далее. А есть люди, которые вообще уже как бы куда-то давно, да? Есть иностранные граждане это вообще песня понимаете ну например вот есть ваш коллега Тарас Березовец такой есть парень в Украине да вот он украинский журналист он гражданин Украины он сейчас офицер вооруженных сил Украины там, и так далее да они его делают иностранным агентом ему это что ему это вообще где-то ну, совершенно вообще какая-то фигня какая-то да вот Ну, так что вот из этих софт, отнимите тех которые как бы ну для которых это не актуально да
0: кто наверное, не российский гражданин еще, наверное, И еще не российский ну
1: не, они это скоро нет. будут давать посмертно, это будет более правильно. Вот у меня, кстати, есть кандидатура для первого из посмертно, это Александр Николаевич Романов был такой, он работал императором Александром II, ну, очевидный иностранный агент, он разрушил скрепу главную, крепостное право, Понимаете? вот. Ну ладно, значит приехало больше ста человек. Это очень много, с моей точки зрения, потому что многие хотели приехать, но не смогли. Визы. Визовые проблемы у многих на самом деле. Разбросаны люди по всему миру. Это, там от Таиланда до Аргентины. Угу. Везде же живут, да, попробуют и доесть. А кто-то вот, один мой товарищ, он хотел приехать, но он ждет решения по своему статусу, не имеет права покидать страну. Хотя он в Европе, он европейскую страну не имеет права покидать. Ну и так далее. Деньги, деньги. У очень многих проблема с деньгами, поэтому мне кажется, что 100 ну, 100, 100 с лишним человек – это, по-моему, в общем-то, довольно такой большой действительно съезд. А
0: зачем вообще вот так вот отдельно выделять?
1: Потому что нас выделили.
0: Так это они же выделили. Зачем же выделяться, раз они выделили?
1: окей, Окей, но они нам, они нас поставили в некое общее положение. Понимаете, и у нас появляются общие интерес, У нас появляется общая ситуация. Мы в, мы в одинаковой ситуации. Ну, не в одинаковой, но во многом ситуация наша, она общая. Ну, похожая на других. Значит, смотрите, вообще иностранные агенты, они на самом деле очень-очень разные. Угу. Они очень разные. Они разные по, так сказать, Социальному статусу, есть среди них, там, я не знаю, Андрей Макаревич, который суперзвезда, там и так далее, да. А есть Доярка. Есть доярка, которая у нас тоже она выступала. Она теперь тоже там. суперзвезда. Да, ну, она у нас суперзвезда, а Макаревич в мире суперзвезда. Вот не, не, не некоторые да. У Макаревича тоже всякие там, проблемы, конечно, наверняка возникли с концертами и прочим. А ей благодарно односельчане сарай сожгли. Понимаете, вот разница есть между нами. Да? Разные политические взгляды. Очень разные, условно, от Льва Пономарева, который за только ненасильственные действия, легальные, и так далее, вот до Ильи Пономарева, который, который, значит, там Легион Свободной России, да. там еще чего-то и так далее. Вот. То есть, вот, они разные, да? и выступления были разные. Съезд открывал, как положено в цивилизованном обществе Дуаен, старейший, Лев Александрович Пономарев, А Евгения Чирикова выступала и требовала донатить деньги на ВСУ там, и так далее. Да? Вот. То есть, очень-очень разные. Да? Очень разные по... Знаете, по самоощущению. Вот есть люди, которые... Как бы э, приписывают, ну, как-то вот, что, как-то спокойно говорят, что это, мол, собрание лучших людей страны там, и так далее. И перечисляют тех, кто действительно составляет славу русской культуры. Это правда, которые попали в иностранные агенты. Но есть те, для которых это ощущение совершенно не близко и которые чувствуют себя э, просто ну, э, принадлежащими такому сообществу не э, вип-персон, не элиты. Да, а, ну нормальных людей, которые просто вступили в противостояние вот с, этой, с этой варварской системой. Вот. Значит, что нас объединяет, на самом деле, две вещи. Две вещи всего, мне кажется. Первое, о которой мы уже говорили. Нас назначил Кремль. Нас назначил Кремль. Это не мы туда просились. То есть, нет. Я, честно говоря, просился один раз, когда назначили первый раз Льва Александровича Пономарева, первым иностранным он, он двоенный и в этом смысле тоже он первый индивидуальный иностранный угу. агент, я написал письмо министру юстиции Товарищу Чуйченко: что поскольку вы, нарушаете, вы назначаете иностранным агентом человека просто за либеральные взгляды и за противостояние системы, то включить меня тоже. Ну, мне, естественно, даже не ответили. Потом меня включили сами. Так вот, на самом деле, первое, значит, они нас назначили, и это важно. да? Второе, они нас назначили за дело. Мы виновны. Так мы... это они
0: же считают, что Нет, мы виновны. это
1: я считаю, что мы виновны. А-а-а. Но мы виновны, знаете, в чем? Мы виновны в том, что мы свободные люди. Вот это то, что они нам не простят никогда. Именно это. Они нам пишут в приговорах какой-то бред собачий, понимаете? И там старушку зарубил топором и Сталина обидел, еще чего-то сделал. Это все глупости полные. На самом деле они ненавидят нас за то, что мы свободные люди. И мы действительно против этого режима. Все абсолютные иностранные агенты действительно против режима Владимира Путина, против войны там, и так далее. Мы их противники. Они не случайно нас выбрали. Мы не случайные жертвы. Нет, нет. Это Гумилев говорил о себе еще, когда там uh-huh. у них сидел перед расстрелом. Здесь говорит, нет поэта Гумилева. Здесь есть офицер Гумилев, это правильно. И мы, поэты, доярки, кто угодно, да, мы против них на самом деле. Они это чувствуют. И это тоже то, что нас объединяет. Это то, что нас объединяет. Теперь, смотрите, когда нас назначали иностранными агентами, вот меня, например, да да и всех, мы принимаем позу Д'Артаньяна и говорим, а пошли бы вы... А мне плевать, засуньте это себе там куда-нибудь. А потом собираетесь
0: съезд и выступаете Нет, там. Да, разумеется. Угу. Разумеется.
1: Но понимаете, на самом-то деле, Ир, на самом-то деле, ничего смешного и веселого. В том, что я снас Абсолютно снас нет. нет. Я ровно нет. Ну, вот слушайте, вообще. Последний раз не... надо принимать, потому что враг не должен видеть э, твоего, э, твоей растерянности, твоего страха, э, твоей, э, твоих переживаний. В общем, он не должен это видеть, да? И поэтому перед лицом врага ты должен совести вот так, угу. да? вот так и посылать его, да? что. Все практически иностранные агенты и сделали, да? не сговариваясь. Потому, что достойные люди, потому, что свободные люди. Действительно, действительно свободные люди. Вот. Хотя очень разные между собой. А, вот. Но на самом деле, что это означало для подавляющего большинства? Это означало потерю работы. Да? Знаете, когда какую-нибудь там девочку из провинциальной газеты объявляют иностранным агентом, она теряет работу, она теряет средства к существованию. На всякий случай с работы увольняют ее мужа тоже. А в школе ее детей начинают шельмовать. Это вообще жуткое дело, на самом деле. И очень приятное, конечно. Ж... Да. И деваться, в общем-то, некуда. Иностранные агенты потеряли, очень многие потеряли сбережения, многие остались вообще без копейки. Просто без копейки, да? Вот. Многие стали ходить под угрозой уголовки. Многим пришлось покинуть страну, причем уехать в полную неизвестность, без каких-либо гарантий и начинать новую жизнь без всяких прав. Вот знаете, вот раньше про бедность и бесправие многие из нас читали в книжках, сейчас они узнали по себе, что это такое. Вот что это такое. И вот разговоры вчера на, и позавчера на съезде, когда там, ты встречаешься с кем-то, вот, там, как жизнь, как что он ну, вот уже пятую квартиру приходится менять. Вот, вот, вот ну, ну, проблема, жить нет. Знаете, жить нет. Это, это жуткая, жуткая ситуация, очень тяжелая. И мы, понимаете, вот те страны, в которые попадают эти самые иностранные агенты, ну, если у бюрократии есть какое-то сочувствие кому-то, то не к нам, к агрессорам, а к украинцам, что естественно. Понимаете, вот мы оказались ровно в той ситуации, в которой были противники великого, великого фюрера 90 лет назад, когда они бежали из Германии вот, и были никому нафиг не нужны там, где они бежали, куда они приехали?
0: Я просто такая, что бюрократия, она, во-первых, работает, конечно, не только по отношению к иностранным агентам и украинцам, а ко всем уехавшим ко она всем. работает так. Конечно. Ну,
1: конечно, ко всем. Вот. Но иностранные агенты еще и получили клеймо. Знаете, в чем дело? Ведь некоторые из тех, кто выехал из России из-за несогласия с этим курсом, нежелание мириться с тем, что там сейчас происходит, некоторые из них все-таки все-таки. Ну, не знаю, они, если захотят, смогут вернуться, а иностранные агенты нет.
0: Ну, и иностранные агенты и внутри России живут еще.
1: Живут, очень мало, очень мало кто, очень мало кто остался. Вот.
0: Я думаю, что в этом смысле, конечно, люди есть, которые не иностранные агенты, но с уголовными делами.
1: Да, ну нет, ну это террористы там да. еще, а также те, кто совмещают эти высокие звания разные. Вот. И вот, смотрите, вот эти люди получают возможность встретиться.
0: Угу. Для чего?
1: А вы знаете, а прежде всего, чтобы друг на друга посмотреть. Вы знаете, вот я еще до начала этого съезда видел, от, так сказать, комментарии, что никому это нафиг не нужно, потому что режим от этого не пойдет. Режим от этого не падает. Ну,
0: вот с этим сложно поспорить, действительно, сложно не пойдет, конечно. Но
1: от того, что ты зубы чистишь каждый день, режим тоже не падает. Правда. А тогда нафига ты это делаешь? Вот если думать только о падении режима, да, то пойди и повесься, потому что ничего не можешь с ним сделать. А думать надо, хочу сказать, такую кощунственную вещь, несмотря на все ужасы происходящего, думать надо еще и о себе, еще и у ближних своих, таких же, как ты. И вот... Прежде всего, этот съезд был нужен его участникам. И ничего плохого в том, что делается что-то для тех людей, которые в этом принимают участие, я не вижу. Почему накормить голодного – это хорошо? А почему Помочь психологически людям, которые в тяжелейшей ситуации, это, видишь ли, не нужно, потому что это Или Путина не... Я не, не говорю, вот. что не Нет, нужно. Нет, ну, многие же говорят, да. я же это вижу и читаю вообще, господи, Делов-то. Да Ты и такие просто... выступления на съезде были? На самом съезде... А От иностранных
0: там... агентов?
1: Да, да. Там девушка одна, которая иностранный агент, она почему-то по видео обращалась, вот, она объяснила, что вот нефиг вам тут в перерыв между кофе-брейками а, правда, не очень понятно, а что надо делать и так далее. Но она не приехала, ну хорошо. Но большинство людей, насколько я понимаю, были довольны тем, что они приехали. Вот просто я там ходил там с людьми-то разговаривали, что главное, это на самом деле, же было на съезде, это было в кулуарах.
0: Ну, ну как, как, всегда, всегда, конечно, как всегда, да. на любом и, форуме. По-моему,
1: большинство были довольны тем, что они приехали. Значит, что это дает? Ты смотришь в глаза человека, которого ты не видел там полтора года, и ты понимаешь, что ты не один. Конечно, надо наладить систему взаимопомощи. Конечно, надо. И я такую, ну, реальную взаимопомощь деньгами, с бюрократией там, и так далее. Я надеюсь, что это получится. Я очень надеюсь, что это получится. Хотя это, конечно, безумно тяжело все сделать. Да? Надеюсь, все-таки что-то получится. Но такая как бы психологическая поддержка, она, э, в общем-то, мне, мне кажется, она э, тоже, тоже очень очень важно. разумеется, какая-то часть участников неизбежно недовольна, раздражена там и так далее. Это всегда бывает, это бывает на любом мероприятии, понимаете? Всегда есть люди, кто... те, кто себя причисляют, так сказать, к лите этой группы, они могут быть недовольны всеми остальными, там я не знаю по разным причинам, да? А те, кто причисляют себя к таким вот, как бы вот активным молодым, которые страдают от гнета сложившейся какой-то системы они тоже недовольны, нормальное дело, совершенно нормальное дело, вообще ситуации, когда довольны все, не бывает, важно, как к этому относится большинство, мне кажется, что большинство относится позитивно, вот. Значит, по моим ощущениям, большинство были рады, что, э, что приехали. Собрались. Там были, конечно, очень важные, чисто допустим, информационные вещи. Там была фантастически интересная сессия с юристами. Э, общем попали внутрь какого-то детектива. Говорят, нет-нет, не фотографируйте. Не все хотят, чтобы были видны лица. Угу. На групповую фотографию вышли те, кто хотели. Да. Остальных просили не фотографировать. Встречаю человека, он мне говорит только, слушай, меня здесь нет. Меня здесь нет. Окей. Ну, это Два... понятно. Б- конечно. Да. Я бы внутрь детектива попали. Какую-то вот. Мы раньше только книжки приключенческие про такое читали. Мы же не думали, что мы окажемся в этом. А вот. Два блестящих юриста, просто совершенно фантастических, да, в течение там, двух или двух с половиной, если не трех часов, рассказывали о различных тонкостях законодательства, правоприменения там, и так далее, и так далее. Абсолютно закрытая сессия. Имена боюсь назвать этих юристов, потому что я не знаю, что это, чем, это, чем, чем для них это, это обернется. Да? Но это было исключительно важно. Ну, знаете, вот кроме того, что иностранные агенты поддерживают друг друга и должны поддерживать друг друга, есть еще одна вещь. Вы знаете, они. Очень много делают. И там были специальные сессии, когда иностранные агенты рассказывали, ну, участники съезда, рассказывали, я называю их иностранными агентами, просто, потому что так их ну, вот, вот поставлены, ну, черт с ними, горя огнем. Начальники наши, ну, вообще это, конечно, более правильно говорить, так сказать, свободные, свободные люди, свободные граждане. Так вот, они рассказывали, чем они занимаются, что они делают, кроме выживания. Ир, ну это вообще это полная фантастика. Это полная фантастика. Ну, что стоит один проект ковчег, да? да. Это же это же черт знает, что вот как, как что они делают? Это... Трудно себе представить, они людей, люди приезжают, да, вот хорошо, ты вырвался, ты приехал. А куда ты поедешь из аэропорта? А у тебя и денег, вот, кот плакал, да, и вообще-то не знаешь, что делать. И вот они дают. И
0: страну не знаешь, которую и приехал. И страну не знаешь. Ничего. А они и тебя, там, возможно, они не тебя
1: встречают. И везут в свое общежитие. Да, это общежитие, это не, не таунхаус, да? Но в этом общежитии, там, там, когда две, когда три недели, ты можешь жить бесплатно и за это время как-то хоть там как-то адаптироваться, да? И ты оказываешься среди таких, как ты, ты видишь человека, который приехал на 10 дней раньше тебя, он говорит, да суд, ну ты не будет, да нормально, нормально там, Да, первый раз откажет. Фигня, ты потом второй раз пойдешь к другому чиновнику, пойдешь он тебе сделает все. Все будет. Это, это ну, вообще, вообще, это называется групповая психотерапия. Когда ты видишь человека, который прошел через то что ты, и прошел успешно. Да? Это исключительно уважаю что сила дает. Потому что самое страшное это отчаяться. Вот самое страшное – это отчаиваться Вот ситуация — это конец. Вот, вот с этого вообще очень трудно подняться. А они помогают, не отчаиваются. А проект «Идите лесом». А это, ну, «идите лесом» – это убегается от мобилизации, мобилизации и так да, далее. Да? Да. Ну, совершенно замечательно. А там ребята рассказывали, они собирают деньги на лекарства украинцам и нашим. Угу. Лекарства дорого стоят. Вот. И да, конечно, на Западе, ну, кто на Западе, а есть и в Турции, а есть и где-то, кто где устроился, кто на Западе, да, здесь страховая система в этом случае очень гуманная, тебе возвращают или там сразу в аптеке продают, значит, дешевле, чем препарат стоит и так далее. Так конечно, надо страховку сначала иметь. Угу. А страховка ты еще как бы будешь э, э, иметь когда рак на горе свистнет. а сначала ты должен покупать по полной стоимости. Я, да, я а вот знаю, прекрасно, ну, конечно. Конечно, естественно, естественно, кто не знает, и я знаю. Значит, а, а тут тебе помогают? Это совершенно замечательно. Вы знаете, я смотрю на этих ребят, не знаете, я что вспоминаю, что не стоит село без праведника, а они вот и есть эти праведники. Они и есть эти праведники. И их возвращение в Россию нужно не только им, а нужно самой России, на самом деле. Это великолепная люди. Это великолепные люди. С разными политическими взглядами, с разным отношением друг к другу. Это не имеет значения, на самом деле, никакого. Вот никакого значения это не имеет. Вот, и вы знаете... Мы ведь должны, не только иностранные агенты, мы все, должны играть в долгую. Мы должны играть в долгую. А для этого надо не потерять веру в себя, не отчаяться, не потерять надежду.
0: Ну, вот, отчасти для этого и нужны подобные проекты, о которых думаю, вы что, рассказывали. Да, я думаю,
1: что это помогает. Я думаю, что это помогает. Вот. И еще вы знаете, что? Есть один... Страшный вопрос, который мы все, и агенты, и террористы, и уголовники, и те, кто понимает, что не может вернуться, не имея этих высоких званий, мы его иногда задаем, задаем только сами себе, мы о нем не говорим публично. Я вот скажу. Вот смотрите, а к чему мы пришли? Твоя жизнь разрушена во многом. Во многом разрушена. Почему? Че, я хотел в моем возрасте жить на чужбине? Нет, конечно. Зачем мне это надо? И вы не хотели. Несмотря на то, что мы в разных поколениях, тем не менее, Да. Вот. Ну,
0: по крайней мере, не так.
1: Не так, да, не так. Нет, в гости приезжать, с удовольствием. Да. Вот, а наша жизнь во многом разрушена. Это надо отдавать, ну, мы отдаемся в этом отчет. Мы другим это часто не говорим. Вот. А ситуация хреновая. Война продолжается почти два года, мы не можем ее остановить, и она продолжается, да. Вот эти люди у власти, а мы в изгнании. И возникает вот этот самый страшный вопрос. А оно было надо? А надо было на рожон-то лезть? Ну, сидел бы тихо. Ну, противно было бы, ну, конечно, было бы противно.
0: Да ладно бы просто противно. Я, ну, как это невозможно часто.
1: Ну, что значит невозможно? Ну,
0: невозможно. Но я вот могу вам сказать по себе... Ну, а-га. это невозможно. Я Пс- не, 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 ну, не, не смогла бы. бы. Да? Ну, конечно,
1: нет. Конечно. конечно. То есть вы себе ну, надаете... тем более
0: тогда для меня лично обозначало бы это отказ от профессии. Отказ
1: от профессии, да. Потому да, да, что да.
0: невозможно быть конечно, сейчас в моей профессии. Конечно,
1: да. конечно. И тем не менее, это вопрос. Мы испортили жизнь близким. Между да, конечно. Еще как Сильно, да. Это кошмар какой-то вообще. Что мы, что мы с ними сделали? Вот, возникает этот вопрос, возникает.
0: А как на него отвечать?
1: Этот съезд, ну, каждый для себя отвечает, знаете, на вопросы, которые задаешь сам себе, сам себе и отвечаешь. Вы знаете, я думаю, что, ну, я отвечаю, вообще так, если ответить на этот вопрос себе, что не надо было лезть на рожон, ну, тогда пойди и повесь что отмотать назад уже нельзя, все. точка невозврата пройдена. Значит, вот такой съезд помогает ответить на вопрос так, как я себе отвечаю. Это не зря было, это не зря было. Потому что да, мы на этом этапе, мы проиграли пока, да, пока мы проигрываем, конечно, опять же надо это признавать, надо признавать реальность всегда. Но мы сохранили самоуважение, мы... Вот такое было старинное выражение «сберегли честь». А это важно. Нам, да, мы испортили жизнь близким, но нам не стыдно смотреть им в глаза. Знаете, они Они не будут относиться к нам с презрением.
0: Это нам с вами повезло с близкими, я вам скажу. Да, конечно.
1: А я говорю о близких, а не о тех, с кем ты там... Не обязательно о тех, с кем ты в браке по штампу в паспорте. Вот. И нам в зеркало не стыдно смотреть. Понимаете, а это очень дорого стоит. Это очень дорого стоит. И за это надо платить. За это надо платить. И вот мы за это заплатили. И мне кажется, что съезд помогает, помог кому-то прийти именно к такому ответу. Вот. Именно к такому ответу. Вот, все было не зря, мне кажется. Все было не зря. Хотя сейчас все очень тяжело. Вот, ради того, чтобы людям было легче жить в этой тяжелой ситуации, в которую они попали. И попали не как невинные жертвы, а за то, что они свободные люди, что они дрожили свободой, вели себя так, как подобает вести себя свободному человеку. Ради этого стоит проводить такой съезд. Несмотря на ошибки, которые были сделаны в организации, проколы, там, критику, ну это всегда, это нормально, иначе не бывает. Вот примерно так. Уж не знаю.
0: Это первый съезд.
1: Это первый съезд. Я не знаю, будет ли второй. Надеюсь, что будет. Надеюсь, что будет, но что, гарантировать, что кому-то что-то должно. Я не знаю. Нет,
0: нет. нет.
1: Вот. Я как-то вообще более-менее случайно оказался среди там, в оргкомитете этого съезда. Но оказался. Хорошо.
0: Как почетный. Ну, я
1: Почетный, почетный. Я шучу. Не
0: знаю. Давайте переходите к нашей второй Рубрики «Борьба борьбе со злом. У нас uh-huh. там две, ну, две новости будут, две борьбы. Да. А, сколько хотите начать? С би Вы знаете, я Или хочу сначала злой? сказать: вот Или что. что вы хотите? Нет,
1: вот смотрите, я хочу сказать, что, что за эти вот, 7 дней, да, что мы с вами не виделись. Вот я посмотрел, что происходило. Но. Происходило очень много новых репрессивных актов. Угу. Аресты, 40 новые, совсем безумные, угрозы всей этой сволочи там и так далее. Да? Вот, это происходило. Но мы выделяем два события, с моей точки зрения, успешных. Два, две истории успеха. Бедва и освобождение группы. Бедва, спасение группы. Спасение, Би-2. Да? И э, протест э, жена мобилизованных угу. у Кремля. Да. Вот. С какой воли ваша?
0: Ну давайте Жон начнем. Ну, и давайте дальше с жен, к Бедва, 2 да. а, Честно говоря, это была такая первая акция, которую активно призывали. То есть обычно они как-то самоорганизовывались, а тут по некоторым данным говорят, что около 200 человек собралось около стен да. Кремля, да, возложить, соответственно, цветы. Это вот у них угу. такой знак протеста. Были задержания, задержали 27 человек, но да. в основном Первый это все журналисты, говорят.
1: мужчины.
0: Да. Критерием было мужчины. Женщин, женщин не, не трогали. Тронули.
1: Среди мужчин были журналисты. Вот так вот. Не то, что они специально журналистов задерживали. Нет, они просто мужиков брали. Вот.
0: Женщин не трогали. Женщин не трогали. Ни одной. Это удивительно.
1: Это логично. Они боятся. Они боятся. Понимаете? Вот это первая а акция почему с они массовыми боятся? задержаниями.
0: Леонид, а, почему они их боятся? А
1: потому что они работают на свой... Во-первых, они работают на свой глубинный народ, которому они втюхивают традиционные ценности, но...
0: А идти на войну – это же традиционная ценность?
1: Традиционная ценность, но защищать мужа – это тоже традиционная ценность. И защищать свою семью, и запихивать женщину в автозак – это противоречит этим традиционным ценностям. И
0: нет, мы... подождите, это большая разница запихивать женщину в автозак или запихивать женщину, жену мобилизованного в автозак. Женщина более... не активно в автозаке э, запихивали. Нет, правильно,
1: правильно да, вы, да. Прав, вы правы, да, точно, конечно, да. конечно, конечно, не вам рассказ, да, я тоже много, много достойных женщин встречал в автозаке, вот, конечно, но запихивать женщину, мать женщина, ну, жену, жену так героя сказать, так да, и жену называем, жену как... Это да. вот как-то сильно, сильно не Камельфо, да? Вот и там тут ведь на самом деле и этот самый гвардеец может не захотеть это делать. У него может рука не подняться. И она ему скажет: "Ты вообще ты кого ты трогаешь? Ты, кого... Ты, ты на кого руку поднимаешь? Да. ты сына а, вообще. Угу. Вот.
0: И, и, и что ответишь?
1: ты здесь Я по тебе... красной
0: площади гуляешь, пока мой муж там защищает,
1: в там в да. окопе, а ты значит тут со мной воюешь, да. это вообще тяжело, тяжело пойти, на... тяжело пойти на, это, вот, но значит здесь, здесь еще, еще вот что есть, здесь, здесь еще вот что есть, значит, смотрите, они, значит, во-первых, они берут только мужчин, что говорит об их страхе об их страхе, они боятся, они не понимают, что будет, если они отдадут приказ задерживать женщин, они не понимают, что будет, причем они не понимают, будет ли выполнен этот приказ, ну хорошо, допустим, они совсем отморозков найдут, которые выполнят этот приказ, найдут, найдут, конечно, да, окей, okay. но они не понимают, как это будет восприниматься тем самым глубинным народом, а у них ведь есть, есть еще одна задача, которую мы обычно недооцениваем, они же работают на Запад, Чем Им крайне важно, чтобы на Западе восторжествовала та точка зрения, что не надо помогать Украине, не надо бодаться с Путиным, Путин на самом деле хороший, нормальный, ну специфический Ну, такой, ну, они там вообще русские все такие какие-то странные, да, да, там и так далее, и поэтому не надо давать оружие Украине, давай с Путиным замеряться, да, но для этого надо, чтобы Путин не был таким людоедом, у которого с клыков кровь капает. Понимаете? То есть, совсем какие-то вот безумные акции.
0: Ну, одно дело бороться с западными ценностями, бороться вообще в принципе с а... западом, а тут вроде как ты борешься со своими, Женщины... которые, с женщинами, чьи мужья борются за как раз-таки твои ценности.
1: Да. Слушайте, мы Это же с вами, мы с вами говорили про женщин с Розенштрасса, которых даже, ну, мы рассказывали, не буду да. повторять, вот, которых даже Гиммлер не осмелился арестовывать. Uh-huh. Вот, вот не осмелился, только Гиммлер принял решения, он сказал, отдать их мужей, пусть подавятся, чтобы только они отсюда ушли. У наших, но ну, у наших была такая возможность в самом начале, была возможность откупиться от этих активисток, вернув им их конкретных мужей. Они этого не сделали вовремя, а сейчас уже поздно. Сейчас это уже стало общероссийской такой какой-то идеи, и вернуть просто там 200 человек будет недостаточно, нет-нет. Уже другие тут же встанут, тоже повернут эти белые платочки, и вот и скажут, нет, и мы его тоже отдай, и мы его отдай, понимаете? Это совершенно невозможно. И они, конечно, загнали себя в тупик. Я думаю, я думаю, что, как это не ужасно звучит, они их будут арестовываться, этих женщин. Скоро. Скоро, скоро, скоро. После выборов? Думаю, что да. Они постараются продержаться до 17 марта, а после будут арестовываться. Конечно, потому что им деваться некуда. Причем видно, видно, что это это чувствуют все. Ну, не все, а вот те, кто там причастны хоть как-то к ним. Ир, ни один... Из кандидатов в кандидаты в президенты или уже зарегистрированных кандидаты в президенты, их не поддержал. Не поддержал да. Ни один вообще. Зюганов, а, с которым подождите, они...
0: Подождите, же с ними встречался.
1: Значит так, встречаться?
0: Да, но встречался. В закрытом
1: помещении? Да, 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 Ради бог. Почему да. нет? Почему? Так и Зюганов с ними встречался на площади. На площади, когда первый был их протест, там был, они же пришли, когда там был митинг какой-то акции КПРФ, какой-то какой-то, акция да, КПРФ да, да. Да. И там Зюганов в красном галстуке в своей курточке, значит, говорил, да, мы будем этим заниматься, мы там тупу пу пу Вот. Окей. Okay. Харитонов, кандидат от КПРФ. Вот
0: он. Ой, даже не вспоминаю. Я сказал!
1: Нет, ну хорошо, но Харитонов – это такой специфический человек, очень я понимаю, да, большого ума мужчина и так далее. Но а вы видели
0: плакаты? Веселые, да. Ну, загробные эти просто есть, просто из другого мира. Слушайте,
1: это потрясающе совершенно. Это... Нет, ну он, он такой человек, он такой, знаете, он за, за пределами добра и зла, вот его IQ и прочее. Я с ним однажды, когда он еще был председателем аграрной партии, значит однажды, а я отвечал, в РО... я работал в Роуз России, был членом правления, отвечал за лоббирование там, всяких законов наших, которые нам были выгодны, uh-huh. энергетики российские, не нам, а стране нас в Государственной Думе, и я со всеми с ними был знаком, общался и так далее. И вот, значит, прихожу к нему, и он со мной разговаривает и включает телевизор на полную мощность. Я говорю, ты зачем Зачем? делаешь? говорит, ну, знаешь, а вдруг мы что-то будем говорить конфиденциальное? Он, видимо, все ждал, что ему деньги дам. Я не знаю, в общем, не дождался. Вот. Я ему говорю, слушай, ты что, думаешь, это помогает? А что нет? Я говорю, же ну, своим коллегам не доверяешь-то. По ЧК. Вот. Да, а что делать? Я говорю, говорите, что хочешь, и все, и все будет хорошо. Ну, это... он, 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 он очень глупый, конечно. Так вот, хорошо, кандидат в КПРФ. Чем бы ему не поддержать их? Не поддержал. Ни один из них не выступил и не сказал: Помогите им! ни один не пришел туда. Это, конечно, говорит о том, что не только о том, что они понимают, что это сильно не понравится Кремлю. Это говорит еще о том, что кампании у нас нет, ну выборной. Вы можете себе представить, что при нормальных выборах кандидат не пришел в такое место, да? Они там вообще должны были друг с другом да драться, должны были за то, что к- ними будет разговаривать, конечно, конечно. конечно. Но не пришел-то ни один. Ни Хлидонов, ни этот самый, все время забывают этих новых людей. Иванков. Фами... Иванков, да-да-да. Но вы знаете, что плохие люди, когда говорят новых людей, они путают первую букву слова людей. И получается очень оскорбительно. Это плохие люди, конечно, делают. Вот. Так вот, от этих самых новых тоже не пришел. Никто не пришел. Никто. Понимаете? Вот. Нет никакой президентской кампании и... Они понимают, и, пота... и не только потому, что нет президентской компании, что не незачем приходить, а потому они не пришли, что они понимают, что за это вообще прихлопнул как таракана таракана, так он понимается, за то, что ты поддержишь этот процесс, потому что власть а боится этого понимает. Представляете, бы Путин протеста. к ним
0: вышел? Представляете, он бы к ним вышел? Ну,
1: это было бы просто накануне
0: кану... На выборов да, да, вышел но бы. Не, к ним. Но он же
1: не решится. Он же не решится никогда. Он выступает на форуме, о которой мы с вами еще будем говорить. Так вот. Никакие так вот.
0: другие, извините, просто, никакие, просто все остальное можно было отставить. Его предвыборная кампания на этом бы да. взлетела к небесам.
1: Да, конечно. Конечно. Вот. Значит, и это успешная акция. Да. Она... Вот поэтому Абсолютно. мы говорим как историю успеха. Да. Потому что их не решились арестовать, они высказали, что хотели, и... Про них знают сейчас значительно больше людей, чем знали знали раньше. Это набирает обороты. Это набирает обороты. И, конечно, власть постарается до 17 марта их не арестовывать, а они, судя по всему, там там есть умные, умные, понимающие ситуацию люди, вот они будут стараться именно перед выборами на Усиливать, 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 да. они уже призвали выходить в других точках, в других гранах, там и выходят, и, и так далее. Поэтому это, Да, конечно... у их уже
0: поддерживают всякие Максим Кац, там и так далее, выступая с призывом, <плес> их призывом, что типа это, выходите.
1: Вот это как раз ерунда, по-моему, вот, это не важно это не важно, что говорит Максим Кац, не важно, что говорит Хяковский, не, не неважно, вижу, что, что говорю Я. Да. Это, же, это же не имеет никакого значения.
0: Но это попадает в определенные ну, круги ну, тоже. Куда-то
1: попадает, да. Куда-то попадает. Но главное то, что делают они сами. Вот они сами это делают. Это вот абсолютно низовая вещь. вещь. Вот, и это то яйцо, в котором кощает его смерть.
0: Мы будем наблюдать, как говорится, посмотрим, вот. да, а что э, из этого. А, да, а второй Визир, случай – это би два, Да, и это, конечно, вообще какой-то случай, честно говоря, из кино. В, в, просто в, из тайской тюрьмы вытаскивать, Триллер. вытаскивать Триллер, музыкантов. Да, а это, это просто фантастика, как, значит, все впряглись... Как все пытались помочь. Ну, все понятно, мы сейчас ну, там и есть да. ну, Дмитрий Гудков, опять-таки Максим Кац и вообще государство Израиль, на секундочку, которое да, да, еще, да, да высказывается. Да. Вот тут э, я обидел, простите,
1: обидел Максим Кац сказал, что не важно, что он там а говорит про женщин. а вот тут важно, тут то, что важно. он спрякся. Он важно. сделал, он сделал много. И когда. Понимаете, все что угодно может говорить, но когда сама группа бедва его благодарит. Ну, Диму Гудкова, ну, и, да. его. Это дорогой условий, значит, значит, он сделал важную вещь.
0: вообще Тайвань, конечно, удивительное место тем, что там, в принципе, невозможно получить разрешение на работу, но как-то всегда все работало, пока, да, да. видимо, специальные люди не захотели вмешаться, чтобы, значит, теперь еще и таким образом нагадить. Леонид, почему вот уехали же? Они даже не то чтобы сильно высказывают. Зачем продолжать мучить людей?
1: А потому что ненавидят. Вот ненавидят, понимаете, мы все время недооцениваем человеческого компонента. Вот мы видим в них.
0: Примитивного человеческого компонента. Ну,
1: Какой есть. Ну, уж извиняйте, какой есть, такой есть. Значит, мы видим в них какие-то бездушные машины. Понимаете? Они живые люди. Они живые. Умеют любить
0: и ненавидеть.
1: Значит, любить не знаю. Ненавидеть. Ненавидеть еще как. Вот. Они живые, они эмоциональные, они обидчивые. Знаете, они обижаются, они трепетные, у них холодные руки... Нет, холодная что у них? Голова у них голова. холодная. Да, голова холодная, руки чистые, сердце горячее. Вот. И, и они обидчивые очень, очень обидчивые эмоциональные, они злопамятные. Да? Они ненавидят всех, кто не в их власти знаете, вот всех, кто в них, вне их власти они ненавидят, а те, кто выстрел против них, они ненавидят вдвойне, и они, конечно, хотят всех наказать. Понимаете, здесь, конечно, есть рациональный компонент, они как бы так, мы сейчас накажем Би-2, остальные, которые там уехали, да? они будут бояться чирикать. Угу. Есть компонент, есть компонент. Но он не очень действенный, потому что... Ну, ну, не очень он действует. Я думаю, что эмоциональный компонент, компонент просто ненависти, отмщения, он на самом деле серьезнее. Вот. Но здесь что интересно, с кем воевали те, кто их пытались вытащить и вытащили, а это, конечно, фантастика, что ребята оказались на свободе, это удивительно, а просто вот из пасти крокодила вытащили, значит, как бы противодействовало им официально тайское государство, тайская полиция и так далее. Многие считают, хотя никто со свечки не стоял, разумеется, что тайскую полицию просто подкупили. Ну, просто, просто, просто денег занесли.
0: Это вполне может
1: быть. А, нет, конечно, не может. Конечно, не может. Они так же неподкупны, как наши, я полагаю. А, значит... Как наши,
0: они дают взятки и не берут. И,
1: а наши тоже нет. Вообще.
0: Страшно Что, с ними. Можете чтобы
1: русский дипломат дал взятку? Не-не-не. Совершенно невозможно. Так вот, на самом деле, противостояние тех, кто спасал Би-2, было, конечно, не столько с тайской полицией, с тайским МИДом и так далее. Сколько с теми, кто им заносил? То есть с Российской Федерацией. В лице ее консула, ее посольства, ее МИДа и так далее, которые, значит, пытались все там сделать. Ну, сама история абсолютно трейлер, но ее уже, я думаю, 20 раз на ваших волнах рассказывали. Вот, поскольку я ее знаю, только со слов других людей, что я буду пересказывать. Вот. Но! Что здесь видно, какие как бы. Выводы. Значит, угу. во-первых, во-первых, солидарность работает. Солидарность работает, понимаете, вот когда а, Дима Гудков и другие смогли привлечь этих, 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 Причем, знаете, как они привлекали? Люди охотно помогают в благом деле. Вот когда они звонили, там, Дима звонил журналистам, да, Гудков, Дим что говорил? Слушайте, спасти надо, ребят. Они же их убить хотят. Вот, вот чем мы занимаемся, Мы занимаемся Спасением человека. Не политикой, не продвижением кого-то в депутаты там, или даже в президенты. Нет. Мы занимаемся спасением человека. И вот на это откликаются нормальные люди. И в Америке, и в Европе, и в Израиле, и вообще где хочешь. Да, где хочешь, даже вон. Угу. Вот. И вот это сработало. Второй, так сказать, вывод – это то, что, то, что их ненависть иррациональна. Потому что они, в смысле нашего государства, до последнего билось за право посадить их в тюрьму. Уже вот по всем рациональным рассуждениям, ну, понятно было, ребят, ну, ну проиграли, ну, проиграли, вот не сможете вы взять, ну, будете кого-то другого ловить, ну, в конце концов, не последняя же бедва группа, что, других что ли не найти? Вот. Нет, они прямо до последнего держались зубами, да? Еще издевались,
0: эти вот эти сообщения от МИДа, которые... Нет, сообщения от
1: МИДа – это отдельная вещь, вот это отдельная вещь, третья, вот это вот обиженная... Заявление МИДа – это вообще песня, да? Это вообще песня. Во-первых, они говорят, что нет, я, мы ни в чем не виноваты, мы хотели им помочь, вот, и мы им помогали. Но, правда, они тут же говорят, что они отказались с нами встречаться. Чушь, ж эти бедва отказались с вами с такими хорошими встречаться? Чушь ж вам не верят-то, а? Что же у вас за репутация, ребят, такая, что ты сидишь, сидит человек, в тайской тюрьме да, к нему приходит консул его страны,
0: а он, с а с он говорит,
1: пусть вообще валят на все четыре стороны, да. я с ним разговаривать не буду. Да? Это прекрасная вообще репутация у этого, у этого посольства и, в общем, в целом у этого государства. Да? Ну и, конечно, потрясающая вещь, то, что они сказали в этом заявлении, они сказали о том, что они как бы понимают, да, они, вот там, Израиль включился очень сильно, хотя, ну, вот, кстати, кстати вот смотрите, вот мит Израиля, израильское государство вела себя так как люди должны себя вести то есть они да там было три из этих семей у Граждане трех Израиль. да но у других-то нету Нет. тем не менее израильский консул как израильский мид Австралии, да у одного да. Австралия израильский консул израильский мид сказал так мы спасаем всех мы людей спасаем Мы мы не граждан своих спасаем, мы людей спасаем. Так должны себя вести нормально люди. Кто спасет
0: одну душу, будто спасет весь мир.
1: Несомненно. Конечно, конечно. Кто не знает, это из Талмуда. Значит, вот в заявлении МИДа есть потрясающая по своей омерзительности фраза. Мы, говорят МИД Российской Федерации, конечно, понимаем желание Израиля освободить хотя бы музыкантов, если уж не могут освободить заложников. Вы, сволочи, чего говорите? Они половину заложников освободили, уже и освободили, между прочим, ценой жизни. Вы
0: знаете, Леонид, в этом есть еще хуже, потому что среди этих заложников есть российские граждане.
1: Да, Да, но спасали ценой жизни своих солдат. Израильские солдаты шли на смерть ради того, чтобы спасти незнакомых людей, которые захватили эти бандиты. Вот. И не исключено, что захватили с помощью Российской Федерации, потому что там какие-то были команды по-русски, там кто-то готовил их uh-huh. и так далее. Да? Не знаю, может быть, вранье. А может быть, и правда. да? Понятно, так, меня не удивит, если это правда. Uh-huh. Меня удивит, если это правда. Вот. Так вот, во-первых, израильтяне спасают своих. Вам бы так своих спасать. Нордост, Беслан, когда погубили столько заложников, да? столько заложников, за жизнь заложников – Отвечают не только террористы, за жизнь заложников отвечают та страна, которая пытается их спасти. Вот. И когда э, погибли люди от этого газа в и вот от газа, который пустили, который да. не дали противоядя, не дали противоядя. А помните, что они туда несли? Что люди умерли, потому что они трое суток сидели в кресле, и поэтому у них там да. что-то произошло там и так далее. Да? И люди от этого не умирают. Люди от газа умирают. Это они допустили. Это они сделали, и они у них сейчас поворачивается язык. А Беслан штурм Беслана, да, и у них поворачивается язык говорить о, о, о том, что Израиль не спасает заложников, и вот значит, они так вот, так вот, так вот говорят, да. Вот. Но
0: я все равно настаиваю на том, что это, конечно, особо цинично звучит, когда да. среди этих заложников есть российские да. граждане, которые, когда Российская Федерация пыталась договориться с хамасовцами, естественно, у них ничего не получилось, вот, но они по-прежнему остаются в заложниках, российских граждан. И когда ну, они такие невысказывания говорят, вы бы лучше своих завожников спасали, можно подумать, то, они что, сейчас напрягаются ради... То, что ради... на своих граждан, ну,
1: это не ньюс. Да. Это не ньюс. Абсолютно. Да? просто
0: это особенно цинично ну, вообще вот протокол. Вообще, Видите, как вообще будто это... бы они об этом даже вообще, не помнят. Знаете,
1: вот, вот я ко всему но вот когда я читал это заявление, здесь я был поражен. Я был поражен, вот что, ну как, как, как язык поворачивается? Ведь это же, понимаете, это же визировал кто-то. Это где-нибудь на уровне замминистра, как минимум, визировалось. Ну, хорошо, ну ты-то, ты же образованный человек, ты языки знаешь, ты все-таки там, понимаешь, где-то учился чему-то. Ну как ты можешь ну, хочется, это хотя,
0: хотя, хотя Хочется верить уже <laughs> вообще даже. Не вот хочется, так. Да. Так что и это победа. Это победа. Это, победа, это, это прям...
1: Фантастическая победа очень Крутая важная. Победа, да. Спасибо всем, кто это сделал. Я никогда не слышал группы би Вот никогда. А я... я... это? А вот так. Я не знаю, я не знаю. Ну вообще не мои, Ой, не я слышал. Очень вот такой вообще темный, да? Я счастлив, да. что они на свободе.
0: Да. Я тоже. Ну и наша третья рубрика по ту сторону событий. Слушайте, Владимир Путин там наговорил, что-то на каком-то очередном форуме. Форум все для победы. Вообще даже само название форума это вообще что-то поразительное, честно говоря. Да. да? А, процитирую, чтобы не, мы не ну, были это с вами говословным. стоит цитировать. Если бы не война с Украиной, Россия превратилась бы в дряхлую несамодостаточную страну, которой все бы давали гнилую, все бы давали гнилую картошку.
1: В качестве гуманитарной помощи. Это... Он сказал. Это а вообще еще он сказал, который бы отщипывали куски. От которой отщипывали бы куски нашей священной земли.
0: Ну, то есть то, что Владимир Путин живет войной, это ну, как да. бы уже вроде бы понятный факт.
1: Да. Но... Но зачем так
0: принижать все свои достоинства предыдущих лет?
1: Ну, во-первых, конечно, он опять показал, что он в совершенно нет. искусственном мире. Он говорит, что он действовал по воле народа, который этого хотел, который хотел войны с этими нацистами, который хотел вернуть территории там, и так далее. Нет такого народа. Вранье. Нет такого народа. Нету людей которые в, стро... в стране, которые хотели войны с Украиной. Даже его приближенный, его Совет Безопасности не хотел войны с Украиной. Вспомните, как они с мокрыми штанами выходили на этом якобы открытом заседании Совета Безопасности. Жуткая была картина, да, какого-то унижения и прочего. Вот. Так что это он, это вы, дяденька, неправду сказали. Никто не хочет войны. Никто не хочет войны с Украиной. Вы, дяденька, неправду сказали, когда говорите, что отчипывали у нашей территории. Мир давно живет не в идее территорий. Никому наши территории нафиг не нужны. Вот нафиг не нужны никому, да? Поэтому это тоже вранье. Не было этого никогда. Да? Ну и, конечно, то, что он э, действительно живет войной, понимаете, он не видит иной жизни, кроме войны. Он не видит искренне, это не только война, это вообще устройство взаимоотношений. Он не видит жизни иной, он не видит жизнь, в которой правит не сила, а договоренности и признание права других субъектов, что у них тоже есть права. Понимаете? Вот у них есть право. Почему так? Вот такая нормальная жизнь, Не предполагаешь, что все друг друга любят. Нет. Могут не любить. Ну, я его не люблю, но, но он имеет право на что-то. <с Bullọi> на жизнь, На минимум, жизнь, например. Хотя я его и не люблю. Он плохой человек. Он плохой человек, но право у него есть. Вот это Владимир Владимирович признать не может, не может признать, не может принять. Это не его. Я не знаю, почему это не его. То ли это он жил так, воспитывался так. Я не знаю почему. Тут можно спекуляции всякие, но у него уже нет, уже уже даже на спекуляции нет времени. Но вы знаете, я вам что скажу, дорогие друзья? Пройдет это. Дело в том, что вот эта жизнь на базе договоренности друг с другом, а не на базе того, что сильный давит слабого. Эта жизнь как-то возникла, конституировалась не потому, что кто-то добрый и хороший этого захотел. Она возникла потому, что люди постепенно, после тысячелетий истребительных войн, после тысячелетий бесправия, жестокости и так далее, они постепенно... Это осознали. Они осознали, что вот так жить можно, а иначе жить ну, нельзя. Ну, нельзя жить иначе. Конечно, остаются какие-то уроды, остаются какой-нибудь там хамаски, террористы. Но в целом большинство людей понимают, что надо договариваться, надо жить на базе договоренности. И вот та жизнь, которую устроил в нашей стране и, к сожалению, Украине, и, к сожалению, многим другим странам, вообще миру, Владимир Владимирович Путин, она никому, кроме него, не нужна. Никому абсолютно. Поэтому это обязательно пройдет. И поэтому
0: не теряется надежда. Леонид Гозман, Ирина Бувлаян, программа в человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом. Прощаемся с вами до следующей, следующего воскресенья. Чуть ли не сказала пятницы, Воскресенье, конечно, Воскресенье. 17 часов. Потому что у вас 7 по московскому времени. Это правда. правда. Не всегда, но сегодня точно. Спасибо, всем пока.
1: Всем спасибо, счастливо.